0: P24, edição da tarde de segunda-feira, 6 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: O surto de Legionella detetado na última semana no Hospital São Francisco Xavier em Lisboa provocou a morte de duas pessoas. A informação foi confirmada pela diretora-geral de saúde. Em conferência de imprensa, Graça Freitas revelou que foram identificados até agora 29 casos de legionela.
1: Ao dia de hoje, até esta hora, foram notificados dois novos casos e, portanto, eu repito a evolução dia 31 foi diagnosticado um caso, dia 3, 8 casos, dia 4, 14 casos, dia 5, 4 casos e ao dia de hoje, 2 casos.
0: Segundo a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, as vítimas mortais eram um homem que estava internado no Hospital de Santa Maria e uma mulher que faleceu numa unidade privada de saúde. O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, deu à DGS e ao Instituto Nacional de Saúde um prazo máximo de duas semanas para apresentarem ao Governo um relatório preliminar sobre este mais recente surto de Legionela em Portugal. A transparência e integridade exige uma investigação à Zona Franca da Madeira e uma avaliação ao sistema de negócios que considera opaco. Em comunicado, a vice-presidente da Transparência e Integridade defende a investigação por causa da Sociedade de Negócios da Madeira. Trata-se de uma sociedade privada que gera o centro de negócios e que tem o poder de decidir que empresas acedem à Zona Franca. Num comentário aos Paradise Papers, revelados neste fim de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, Susana Corbado diz que os documentos divulgados mostram que continua viva e de boa saúde a rede global de fuga ao fisco. A fuga de informação que deu origem aos Paradise Papers expõe os negócios da rainha de Inglaterra, a administração Trump e algumas estrelas da música como Madonna e o vocalista dos YouTube. Bono a Mystic Invest, empresa que detém as obras de reabilitação do monumental Palace Hotel na Avenida dos Aliados, no Porto, rescindiu o contrato com a Soares da Costa. Em comunicado, a empresa, detida pelo empresário Mário Ferreira, explica que a decisão foi tomada perante a incapacidade da construtora Soares da Costa e por não haver garantias futuras. Mário Ferreira justifica ainda esta decisão como a única forma de proteger e salvaguardar o investimento e o bom nome do grupo empresarial que lidera. Em causa está um investimento na ordem dos 20 milhões de euros. A empreitada entrega à Soares da Costa, em 2015, rondava os 14 milhões. Contactada pelo público, fonte da construtora, referiu que não iria fazer quaisquer comentários e que o assunto está a ser analisado pelos serviços jurídicos. A empresa confirma que recebeu uma proposta do antigo jornalista Luís Delgado para a compra de várias publicações do grupo, incluindo a Visão, a Exame Informática e a Caras. A empresa detentora da SIC está assim em negociações para vender vários títulos. A reestruturação tinha sido anunciada há meses. Luís Delgado foi presidente da Luz ao Mundo, a atual global média, e detinha Time Out, que além da revista explorava o mercado da Ribeira em Lisboa. A Time Out foi foi, no entanto, vendida a um fundo estrangeiro, mas o valor do negócio nunca foi revelado. A partir do próximo mês de janeiro, os empreendedores vão ter acesso a um visto de residência em Portugal. A medida, anunciada hoje pelo governo, chama-se Startup Visa e pretende atrair investimento, talento e capacidade de inovação. Em comunicado, o Ministério da Economia revela que este visto especial será apresentado formalmente amanhã na Web Summit. A cimeira dedicada ao empreendedorismo e à tecnologia começou hoje em Lisboa. O secretário-geral das Nações Unidas... António Guterres e o antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, são os principais oradores. A Comissão Nacional de Proteção Civil deu um parecer favorável por unanimidade à nomeação do Tenente-General Morato Nunes como novo presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Administração Interna. Em declarações aos jornalistas, Eduardo Cabrita classificou a nomeação de Morato Nunes como um passo muito importante para a concretização da reforma da Proteção Civil aprovada em Conselho de Ministros. Questionado sobre qual será o primeiro desafio de Morato Nunes no cargo, o ministro admitiu que será a reconstituição da equipa diretiva da Autoridade Nacional da Proteção Civil.
1: Há 900 casas de primeira habitação e 500 empresas afetadas pelos incêndios de outubro. Os números constam no último levantamento feito pelo governo e foram anunciados hoje no Parlamento pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas. Apesar de neste levantamento o número de casas afetadas ter quase duplicado, o ministro Pedro Marques anunciou que vai manter as verbas previstas de 30 milhões de euros para a reconstrução das habitações. Também para as empresas afetadas, em que o número quase duplicou no levantamento anunciado hoje... As verbas disponibilizadas vão manter-se. O ministro do Planeamento e Infraestruturas adiantou ainda que a reconstrução das casas de primeira habitação destruídas pelo incêndio de Pedrógão Grande está a decorrer a bom ritmo. Pedro Marques revelou que os trabalhos em 76 casas já estão concluídos e que 160 habitações estão com obras em adjudicação ou já em curso.
0: Uma disputa doméstica pode ter sido a motivação do autor do tiroteio deste domingo numa igreja batista em Sutherland Springs, no estado norte-americano do Texas. A informação foi divulgada hoje numa conferência de imprensa pelo porta-voz do Departamento de Segurança Interna do Texas. As autoridades descartam a possibilidade do ataque ter tido uma motivação racial, política ou religiosa. O atirador foi identificado como Devin Patrick Kelly, de 20 26 anos e, de nacionalidade norte-americana, era veterano da Força Aérea e, de acordo com a CBS, chegou a dar aulas de catequese. Durante o tiroteio, acabou abatido por um membro da comunidade. O Ministério Público está a investigar os contratos entre a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional e a consultora Quaterneiro, de que Paulo Feliciano é coordenador. Os contratos adjudicados são pelo menos 10 e têm um valor total de cerca de 360 mil euros. São contratos feitos com a consultora, que é propriedade do antigo vice-presidente daquele instituto público, Paulo Feliciano está atualmente de licença sem vencimento e ao longo dos anos foi entrando e saindo de diferentes organismos do Estado. Desde 2009, a Quaternair já celebrou com o Estado contratos que superaram os 8 milhões de euros, estando agora esta consultora debaixo do olho do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.